0: Il va très très vite, il jouait à Purdue cette année dans la Big Ten, portrait de drafté de Jaden Ivey, le supersonic arrière des Boilermakers, c'est tout de suite avec envergure, c'est le générique Avec Hugues et Alan, salut les gars.
1: Salut, salut à tous. Salut Alex, salut tout le monde.
0: Jaden Ivy donc, j'ai donné sa, sa fiche d'identité très rapide en arrière, on verra, on verra plus tard quel poste on a envie de le faire jouer en, en NBA, mais d'abord on va essayer de, de détailler qui il est, d'où il vient, où il va, on le verra après. Hugues, est-ce que tu peux nous donner une idée de son parcours
1: Ouais, avec plaisir. Jadon Ivy, du coup, c'est un joueur que la plupart des gens ont découvert soit cet été avec euh, le U-19 contre Team, U, enfin, avec Team USA contre la France, soit euh, cette année, vu qu'il a tout explosé, mais avant ça, c'est un, un mec déjà qui a grandi dans une famille de sportifs. Lui, il était prédestiné à devenir sportif. Euh, la maman, elle a joué en WNBA. La maman, elle est coach euh, de NC à Notre-Dame. Donc, juste pour faire plaisir à Alex, on le place là. Et puis, la maman, elle a été assistante sur le banc de, des, des Memphis Grizzlies. Donc, on est vraiment sur une femme qui a le basket dans le sang et qui a transmis ça à son fils. Du côté du paternel, le petit Ivy, il a, il a pu grandir euh, avec un joueur de foot US qui a joué donc en NFL et le papy est joueur de foot US. Quoi. Donc euh, vraiment un parcours génétique euh, exceptionnel. Moi j'aurais bien aimé avoir le même pour pas ressembler à la crevette que je suis actuellement. Le petit quand il était vraiment enfant, il a fait du, du foot US, il a fait du basket, il a fait du karaté, il a changé tous les ans, on a l'impression d'avoir un gamin qui ne sait pas trop où il peut se placer, et donc tous les parents ils, ils tentent des trucs, voire du ping-pong et puis après finalement il s'est apporté vers le lycée enfin vers le lycée, sur vraiment le basket uniquement, il a joué dans l'état de l'Indiana où il a fait son cursus, il a rejoint pour sa dernière année un des plus gros programmes, un des plus gros high school une prep school qui s'appelle La Lumière parce qu'on aime bien le français aux états unis qui a sorti pas mal de, de prospects intéressants, il a rejoint euh, Purdue, donc les Boilermakers qui sont une équipe de Big Ten qui a sorti pas mal de joueurs assez intéressants. Euh, assez récemment, on a notre ami Caleb Swanigan, ou pour donner des cauchemars euh, à Alan Carson Edwards, le formidable shooter des Boston Celtics. Euh, donc voilà, une équipe un peu référencée. Première année, on n'en a pas trop parlé. Il est jeune dans une équipe expérimentée. Il a une grosse blessure en début de saison aussi. Et puis là, cette année, il explose tout. Et maintenant, on est sur un joueur, on va le voir, qui est candidat euh, au top 10 largement de cette QV
0: largement effectivement, euh, mais d'abord avant de parler de ses projections, de ses qualités, on va parler, enfin, ça va, on va aussi de parler de ses qualités, mais on va parler de, de, de son physique, à quoi il à quoi il ressemble, Jaden Ivey, euh, euh, quelles sont ses qualités athlétiques, Alan.
2: Hum, c'est un joueur qui peut passer déjà, je pense de peut passer de vitesse dans un laps de temps super court. Je pense que c'est une une premières choses qui saute aux yeux, la capacité d'accélération. Euh, balle en main, en transition, euh, quand on lui met un écran et qu'il doit, ce qu'on appelle split, passer au milieu avec la balle pour aller au cercle. C'est vraiment un joueur qui est, c'est un peu un dragster c'est un peu, euh, c'est un peu Kingsley Coman qui joue au foutu es quoi, c qui joue au, au basket pardon, c'est-à-dire qu'il est extrêmement rapide, vif, tranchant, balle en main. C'est ce qui lui permet en fait de se faciliter la vie de basketteur. En fait, moi c'est la chose que je, je mets souvent en avant, c'est pourquoi Jamorant et tous ces joueurs-là, c'est plus simple pour eux bah C'est parce que en fait, c'est tellement des athlètes fous qui se créent tellement de l'espace sur chaque prise de balle qu'après, bah, la passe, elle est plus simple. Le tir, il est plus simple. La, 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 la prise de décision elle est simplifiée. Et en fait, euh, Jane Ivy, grâce à son corps, grâce à son explosivité et son, son burst, ce qu'on appelle euh, communément en anglais, eh ben, c'est un joueur qui, même s'il si n'était peut-être pas prédestiné à porter la balle, à créer ou être un, un énorme scoreur, eh ben il peut le faire parce que il se facilite la vie. C'est aussi un joueur qui a une bonne envergure, je trouve, qui a une envergure vraiment, plus int vraiment intéressante. Il fait un peu plus d'un m 90 l'envergure est à 2m, donc on a quasiment 10cm de, de positif sur, sur ça. On est un joueur qui est assez fin, mais qui, en NBA, je pense, pourra défendre les postes 1-2, euh, les porteurs de balles entre 1m85 et 1m92-13, parce qu'il a cette mobilité latérale, il a cette, et il aura surtout peut-être aussi... Une plus l'envie de défendre en NBA, parce qu'il aura peut-être moins de responsabilités tout de suite en NBA, c'est vrai qu'on va faire jouer le jeu, même si c'était un jeu assez collectif qui tournait par moment autour de Treven Williams à la création au poste, ou avec un autre joueur, on lui demandait quand même pas mal de temps de courir euh, entre les écrans, on lui demandait beaucoup d'efforts physiques, donc euh, le profil défensif est aussi, un, aussi très intéressant.
0: Euh, tu, tu disais pour compléter sur le profil physique alors courir vite c'est bien est-ce qu'il est qu a une capacité d'accélération aussi quelque chose dont on parle de plus en plus
2: ouais. On parle souvent, qu'on parle beaucoup maintenant avec même des porteurs de balles qui sont pas les plus tranchants mais qui arrivent à décélérer c'est un peu le point faible je trouve de son jeu pour l'instant il, euh, il, il joue à une, deux, trois vitesses mais quand il est à la troisième pour repasser à la deuxième c'est un peu compliqué parfois donc euh, ça va être un axe de travail quand le jeu va se ralentir aussi pour lui et je pense que c'est la suite logique de son développement, euh, son appréhension collective, son appréhension de, de ce que. Ce que euh, les prises de décision qui, qui arrivent après avoir fait vraiment la différence balle en main, ça va déceler. Sa capacité à pouvoir décélérer va venir quand il va mieux appréhender tout ce qui se passe et tout ce qu'il génère par ses sessions physiques.
0: Alors Manu vient de nous rejoindre, euh, juste à temps, enfin, finalement, l'homme qui tombe à pic. Salut Manu. Salut. On parle de Jaden Ivy. Et ma question pour toi, c'est pourquoi c'est un top 10 de draft On a parlé de son physique, de son bah, histoire. A... Voilà.
3: Ouais, il y a plusieurs choses. C'est bah, Déjà, bord, son physique, c'est le truc le plus obvious. Là-dessus, il n'y a, a rien à dire. Il est physique, il est bien ready. Il, va... il sera prêt, Day One, à, à avoir un impact sur mm. les types qui vont le choisir. Et il a surtout une envergure aussi qui est super intéressante pour sa taille. Il a annoncé à 2'0'4. Alors, je ne sais pas si ça va changer ou pas. Normalement, les bras euh, ne, ne poussent pas comme ça, mais euh, <rire> moi j'ai noté l'envergure. Qu'il qui l'aide des deux côtés du terrain, c'est quand même un, un défenseur intéressant. Ce que j'aime aussi chez lui, c'est qu'il a envie de défendre. enfin je, Moi, je trouve qu'il a envie de défendre. c'est pas un, un joueur qui s'en fout un peu comme à l'époque, Jamorant, qui avait un impact offensif incroyable, mais défensivement, il en avait un peu un Et il est aussi top 10 parce que je pense qu'il va progresser au tir et euh, dans la passe hmm. là c'est un, un bon passeur mais je pense qu'avec des coéquipiers meilleurs il va être en, il va, et le spacing NBA ça va encore l'aider je pense qu'il peut apporter euh, 6-7 passes décisives de, de moyenne sur une saison très bien Donc après je ne vais pas revenir sur le physique et tout ah ça, l'intelligence ouais. vous avez sûrement parlé Hug
1: a quelque chose à dire Ouais, je vais juste faire une petite annonce pour les gens qui nous regardent je vais lancer un, un compteur à référence à Jam Moment on est à deux pour l'instant, messieurs-dames. D'accord. L'objectif, c'est de ne <rire> pas dépasser les 10.
0: <rire> Effectivement, c'est la comparaison qui revient le plus. Euh, le côté euh, « je vais très vite, euh, je saute haut ». Alors, ce n'est pas Jamorant sur le, le, la verticalité, euh, même s'il va très haut, il hein, n'y a, a pas de problème, il va mettre des grands posters. Mais, euh, mais voilà, c'est évidemment la, la, la comparaison qui revient le plus euh, dans, dans le style de jeu, en tout cas, dans le, le côté... Euh, assez époustouflant par la vitesse en fait, puisqu'il y a des moments où, euh, où il, a, il, a, il, a, il a été flashé à, à bien plus de 30 km h sur un terrain avec le ballon, ce qui n'est quand même pas, pas, pas évident quand on, sur un terrain qui fait 20, 29 mètres, je sais plus. J'ai tout perdu, mes, mes notions euh, de quand j'étais arbitre. Euh, on parle de ses passes et de son tir qui... Est-ce qu'il est un porteur de balle principal Est-ce qu'il peut le devenir Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui, Hugues euh,
1: Moi, je vais acheter un porteur de balle principal. Donc, euh, porteur de balle principal, on, pour, pour tout le monde, c'est je prends le ballon. Globalement, je, je peux aller au panier, je peux créer mon, mon propre écart, je peux euh, faire jouer les copains, euh, je peux appeler un pick-and-roll, etc. Je prends prendre la bonne décision. Pour le moment, euh, il a été projeté en fait à a perdu en tant que porteur secondaire mais il y a un meneur assez faible balle en main euh, il a beaucoup joué sans ballon et il avait des systèmes où c'était souvent le pivot hein, qui orientait le jeu Brian Williams c'est un passeur exceptionnel donc euh, voilà on l'a vu souvent loin du ballon j'achète euh, effectivement on a dit capacité athlétique donc un premier pas euh, pour l'instant il y a un déficit effectivement sur peut-être le changement de, changement de direction sur le changement de vitesse euh, au niveau de la passe euh, il passe à une main, toujours intéressant il passe à une main des deux côtés moi ça j'aime bien, capable de faire une passe directe de faire une passe lobée, de faire une passe au sol il a un petit peu pas un tunnel vision mais il a des passes simples pour le moment dans son répertoire il va pas euh, être hyper à l'aise pour trouver un mec qui renverse à l'opposé si c'est pas prévu euh, c'est vraiment un passeur pour l'instant qui apprend à le devenir plus dans, dans les combos traditionnels euh, il a beaucoup brillé sur drive and kick et ça, c'est effectivement les comparaisons. Alors pour parler un peu de Jammerman, même s'il lui s'identifiait à ça, euh, Dewey Rose le faisait très très bien, Westbrook le font très très bien, vraiment. Je vais au panier, tout le monde essaye de m'arrêter, et donc je renverse à l'opposé, et ça, il est très à l'aise là-dessus. Euh, sont peut-être son plus gros défaut, pour être un porteur de balle principal en NBA, euh, on va pouvoir développer peut-être dessus, c'est le fait de se créer un écart pour lui. Moi, ça, je pense que c'est vraiment sa grosse difficulté actuellement, surtout sur le tir, sur le mi-distance ou le 3 points, où on n'a pas un joueur qui est très à l'aise sur un step back, on n'a pas un joueur qui est très à l'aise sur un side step, sur du stop, and pull, il euh, y a un manque de toucher, il y a un manque de fluidité là-dessus. Donc, c'est euh, un moment, quand on est entre la ligne à 3 points et le panier, qu'est-ce qu'il peut faire C'est ça qu'il faut travailler avec lui, je pense.
0: Jaden des tu veux dire
1: Bon, Pardon, mes excuses, <rire> je pars en freestyle
0: euh, Manu est-ce que tu, 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 tu es d'accord avec ça et comment tu vois son tir en fait euh, mécaniquement et, et avec euh, plus, plusieurs nuances de mouvement, etc je sais que tu fais partie des gens qui ont, qui ont apprécié l'évolution cette année euh, du, du tir de Jaden Ivy.
3: ouais alors moi contrairement à Hugo, je le préfère en second initiateur par contre je trouve que ça lui permet de, de montrer son potentiel de l'optimiser à fond étant un passeur et il pourra arriver en vitesse vers le cercle et tout du catch and shoot à trois points aussi et je, parce que je pense que c'est un peu le bridé que de le mettre initiateur numéro 1 et je le vois pas forcément avoir un c'est pas un rôle ou ce que fait Dontic qui fait que porter la balle pendant 35 secondes et finalement euh, un petit mot qui, qui va apprécier Alan c'est lieu centré ce qu'il qu faut pas faire ça pour moi sur lui. surtout
1: que 3527 va...
3: voilà exactement ça, ça va pour moi faut pas le brider ce gars là faut le laisser courir pour qu'il aille un, un maximum vers le cercle en fait et du coup pour revenir à la question que j'ai oublié peux-tu me la rappeler le tir, le ouais le tir, je suis la mécanique je suis pas fan, c'est vraiment moi ce qui me gêne, je trouve que ça part vraiment d'un d'un peu trop bas à l'heure actuelle, donc ce qui ce qui l'empêche de bah, justement ce que disait Hugo tout à l'heure, c'est de s'arrêter et de pouvoir pull-up en course, de pouvoir pouler plus généralement, en fait vu que sa mécanique est un peu tendancieuse des fois, ça ça le pénalise là dedans et mais je, je pense que c'est un peu à l'image d'un Kennedy Chandler qui vraiment tiré assez bas aussi en high school qui a amélioré ça rien qu'en étant un été à, à, à Tennessee je pense que là au jour le jour avec un, un staff NBA ça va être réglé assez, assez vite ce, ça va être amélioré assez rapidement je pense donc je ne suis pas inquiet là-dessus
0: Alan est-ce que tu as, tu as vu une évolution de ce tir euh, -ce que, et où tu te positionnes sur porteur primaire, porteur secondaire parce que C'est une question importante parce que je pense que ça conditionne aussi la, la place où on le met euh, sur le classement euh, des, des, des big-born.
2: Complètement. Euh, il peut être porteur primaire, mais ça ne sera pas d'une bonne équipe au début, je pense. Euh, mais il, il peut le faire parce que, comme je dit, son physique et toutes les différences qu'il crée euh, et les manières dont on va essayer de l'arrêter font que il va pouvoir euh, s'ouvrir des, des fenêtres de, de passes. Un peu, un peu plus simple que les autres parce que je pense pas que c'est un passeur naturel c'est pas quelqu'un qui prend les meilleures décisions sur pick and roll encore, qui appréhende parfaitement donc euh, sur le tir moi j'ai un problème c'est le pourcentage de lancers franc parce que le pourcentage de lancers franc en deux ans à, peur, à peur du, ça c'est 74% sur quasiment 5 tentatives par match Team USS était 16 sur 23 au U19 donc même pas 70% euh, mais d'un côté il y a eu cette progression au tir il passe de 25% à 35% à 3 points entre les deux années et où beaucoup de gens avaient mis en avant qui si sont regardé les chiffres à la lumière en, en pourcentage à 3 points. C'était très positif au, au, sur le tir. Donc, il y a un peu les deux. On aime bien utiliser l'argument la, du lancé France souvent pour le toucher. C'est vrai que c'est quelque chose d'important, mais en même temps, il semble progresser quand même et avoir eu toujours des, des, des bons pourcentages à trois points. Je pense qu'une chose qui est un peu galvaudé, c'est qu'un porteur de balle, il n'a pas besoin de tourner à plus de 35% à 3 points en réalité, parce que parce qu'en fait, deux choses, il va prendre des tirs compliqués, donc pas mal de pull-up, donc si déjà il est à 34-35, c'est bien, et deuxièmement, et c'est quelque chose que j'adore, c'est du Naivi c'est 52% à 2 points en carrière NCA, donc un joueur qui peut, c'est pas un Graham, c'est pas un Kobe White, c'est pas, c'est des joueurs qui sont que dans le pull-up, parce qu'ils n'arrivent pas à finir à deux points. Et donc, je pense que ce, ce profil-là peut faire de lui un porteur de balle principal ou secondaire qui fait qu finit bien à deux points, finit bien au cercle et à cette, cette, ce poulet à pas trois points qui se développe.
1: Et là où je vais rajouter par rapport à ce qu'Alani dit et que, que je vais un peu confirmer aussi, c'est que du côté de Purdue, la moitié de ses tirs à trois points, c'est du catch and shoot. Et c'est très souvent des sorties d'écran. Il a fait beaucoup de floppy, de système vraiment de floppy. Il se réaxe très bien. Donc il peut vraiment jouer loin du ballon donc, sur les premières années, il n'y a aucun problème là-dessus au niveau du tir. La seule difficulté, c'est que, on en parlait dans le podcast sur chat. Euh, lui, il y a une latéralisation quand même qui est assez euh, mise en avant au niveau du, du catch and shoot, c'est que dès que le ballon il arrive sur sa main gauche, donc dès qu'il va faire un renversement euh, sur euh, côté droit, à ce moment-là, les pourcentages chutent drastiquement. On passe de 40% quand il y a du catch and shoot au niveau de la main droite à 25%. Et donc il a un vrai problème mécanique de réaxer le ballon et De pouvoir déclencher, donc il y a une habitude motrice à travailler largement euh, au niveau supérieur pour pouvoir exister euh, sur ce secteur là.
0: Et même euh, dans l'ensemble, euh, moi j'ai peu de souvenirs de, 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 de lui qui termine euh, avec le dernier appui droit planté au cercle, c'est-à-dire qu'il va terminer, il va, il va prendre deux pieds, il va faire dernier pied, pied gauche pour monter au dunk, mais dernier appui droit, je suis pas... J'ai peu de souvenirs de ça. Je pense qu'il a une grosse préférence motrice sur, euh, effectivement, le dernier, euh, dernier appui gauche, ce qui peut expliquer aussi cette différence au tir. Euh, en parlant de, de sa tête, euh, Hugues nous l'a dit dans, dans son portrait, fils euh, de... D'une maman qui, est, qui, qui a le, le basket dans le sang et dans la tête, euh, athlète côté papa, donc ce, ce professionnalisme, on va dire, il le connaît, il l'a il déjà, euh, ça fonctionne souvent bien. Maintenant, qu'est-ce qu que vous avez vu, euh, vous, en, en omettant ce contexte, sur le terrain, en dehors du terrain, Alan
2: moi déjà, j'ai vu euh, le contexte Team USA Ed, un joueur qui euh, était vraiment capable par moment de laisser la balle aux autres et d'être vraiment un slasher, cutter, euh, fort défenseur euh, avec Team USA. Et j'adore ça parce que le ne peut pas avoir tous les rôles. Euh, on peut voir, Manu parlait un peu de Jamorant qui ne défendait pas à Murray et c'est vrai qu'il bah, ne défendait pas mais en même temps. Il... Il faisait 50% des passifs quand il était sur le terrain et si, 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 personne ne pouvait rien faire d'autre. Donc, s'il défendait pas, ça me dérangeait pas. Là, bon, il y avait un rôle offensif très important, mais avec Team USA, on l'a vu vraiment défendre, on l'a vu très agressif, assez vocal, je trouvais d'ailleurs, dans, dans cette équipe de Team USA qui était un... à l'époque, je la trouvais décevante. Et en fait, plus, un an après, en fait, bah, il y a, il y a quand même pas mal de joueurs qui vont être draftés de cette équipe-là. Donc, elle n'était pas si décevante que ça. Mais dans cette équipe-là, bah, il finit dans le 5 de la compète. Il est décisif c'était un des vraiment un des il était inarrêtable sur pas mal de sur tout, tout ce qui est cut et tout ça et en fait j'ai trouvé que bah ça se voit qui se voit qu'il est dans un une, un aspect de voilà je veux je veux je veux gagner euh, je suis prêt à me, à me à laisser la balle à Kennedy chandler à, aux autres joueurs qui avaient, qui avaient la balle dans cette équipe là pour pour, pour le bien de l'équipe pour gagner euh, je pense que c'est aussi ça se ressent peut-être aussi dans le fait que c'est un fist coach même si c'est la maman, souvent c'est pas la maman, c'est plutôt le papa. Bah là, c'est fils de coach, mais j'ai vraiment pas de red flag sur le, sur le, sur le, le comportement, sur les, les intérêts et tout. Je trouve que ça a l'air vraiment d'être quelqu'un qui a resté la tête sur les épaules là-dessus.
3: Manu Ouais, moi, je suis assez d'accord aussi. C'est euh, un gars, on, on le voit sur les huddles, sur euh, les temps morts, etc., où il est vraiment impliqué dans, avec l'équipe. Il est vraiment vocal aussi, il, il parle beaucoup. Moi, j'aime vraiment ça. C'est important aussi de ne pas être focus uniquement sur le, le basket et le terrain. L'aspect hors terrain, sur le banc et tout ça, c'est super intéressant. Et je le trouve vraiment clean là-dessus, honnêtement. Donc, euh, et je pense que le background familial l'aide aussi. Et ils lui ont appris à garder la tête sur les épaules et la tête froide. Et savoir ce qu'il faut faire, en fait. Être vraiment bon partout et intelligent le basket en général, donc là-dessus, je, je suis pas inquiet. Je pense même que ça peut l'aider sur les interviews pré-draft ou post, euh, post-post-draft, sur avec les GM, les coachs, tout à, à gagner des points s'il doit en gagner. Enfin, ça peut faire pencher la balance mmh, en fait mmh. sur un avec un, un GM qui va adorer le profil, euh, ce, ce, ce genre de choses. Quoi. Mmh.
0: Et euh, hugues nous, nous note euh, dans, dans notre chat privé, euh, effectivement. C'est quelqu'un qui aime prendre les, les gros shoots à la fin euh, euh, et qui n'a pas peur d'avoir le ballon dans les moments chauds. Donc ça, c'est aussi la marque de, de personnes qui sont prêtes pour le haut niveau. Euh, parlons, si vous voulez bien, de la défense. On a déjà dit plusieurs mots, euh, mais, euh, mais j'aimerais en savoir plus parce que c'est important de, de, de... Ça paraît bête, hein, dit comme ça, mais c'est voilà, très important surtout pour gagner des minutes au début, même s'il en aura probablement de facto, euh, de ne pas être un, un, un boulet euh, défensif pour son équipe, euh, d'autant que lui, il n'est pas encore, on espère qu'il deviendra, un plus, plus, plus offensif. Donc il faut qu'il faut qu il, qu il tienne la route défensivement. Euh, quelles sont ses qualités, Hugues Quelles sont ses, euh, euh, ses, ses limitations euh, et, et quel genre de joueur il peut défendre Et il va défendre
1: Ouais, un effectivement, Manu disait, je pensais défendre euh, les, les postes 1, 2. En tout cas, il, pour moi, il peut défendre les mecs qui vont jouer le pick and roll. Il peut défendre ce qu'on aime bien appeler le point of attack, qui a été euh, maintenant un peu plus mis dans notre vocabulaire euh, envergure, qu'on commence à un peu près à, à utiliser à toutes les sauces. Euh, peut... J'aime bien sa capacité à traverser les écrans. Je trouve que quand il se donne les moyens de le faire, et c'est pas tout le temps le cas, et encore une fois, il y a un contexte collectif où il peut pas tout faire non plus. Mais quand il se donne les moyens de le faire sur les séquences importantes dans les matchs décisifs, euh, il est capable de traverser l'écran. Il utilise bien ses longueurs de segments pour pouvoir casser les end-off, pour pouvoir euh, empêcher le mec de vraiment passer bien à travers l'écran. Euh, J'aime bien sa capacité aussi à reconnaître euh, si ton porteur de balle adverse il est un tireur à trois points en pull-up. Qui peut tirer derrière l'écran ou bien si c'est un driver est-ce qu'il peut driver main droite, main gauche j'aime bien ça chez Ivy, il sait reconnaître son scouting report, il sait qu'un mec qui a pas de main gauche bon bah vas-y, je peux passer sous l'écran orienter main gauche, voilà donc il y a quand même une maturité là la suite défensive, pas mal trop souvent porté sur le ballon euh, à mes yeux, et ça c'est un défaut de jeunesse et ça peut totalement se régler, mais il peut se faire prendre sur des démarquages à l'opposé, sur des démarquages euh, ligne de fond euh, là-dessus il y a, peut avoir des, des, des petits problèmes, euh, c'est un joueur que je trouve encaisse vraiment bien le contact donc si jamais on va se retrouver à switcher sur un poste plus grand, il peut prendre un premier impact sur un ailier. Je te dis pas qu'il peut switcher sur tous les ailiers, mais il peut prendre un premier impact. Peut-être tenir, attendre que l'aide arrive, la euh, il a la détente verticale pour pouvoir ensuite finir sur un, un contre en second rideau. Donc euh, voilà, il y a une belle mobilité, une belle latéralité, une bonne gestion du contact. Le, pour moi, le point décisif, ça va être son focus sur 48 minutes. Et surtout dans une équipe qui perd, euh, est-ce qu'il va réussir à garder ça Et euh, ça, ça va peut-être un, mm. un key point pour lui.
0: Oui, il a des épaules. Hein. Tu parlais du contact. Euh, il a, il a, il a un vrai physique euh, de presque de, 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 de foutuesse. Hein, euh, ah bah de moi movie, je le euh... croise, je
1: m'écarte et je dis pardon. <rire>
0: C'est ça. Oui, mais avec qui tu ne fais pas ça Cette question. <rire>
1: en tout cas, avec ma femme, je le fais. Ça te donne une idée du personnage que je suis. <rire>
0: Alan, euh, on parlait tout à l'heure porteur principal, porteur secondaire. Euh, où tu le draftes, toi Est-ce que pour toi, il fait partie euh, du, du, du groupe, du fameux groupe euh, des, des, des quatre avec euh, Holmgren, euh, Jabari Smith et Paolo Banquero Est-ce qu'il est un cran en dessous euh, Où tu le classes par rapport à Shaden Sharp dont, dont on a déjà parlé euh, Voilà. Et com comment tu, tu l'évalues, Jaden Ivey
2: euh, moi, j'ai pas un groupe de 4, j'ai un, un groupe de 2, puis un groupe de 4. Euh, j'ai un groupe de 2, euh, dont je parlais dans l'épisode sur Chet, Chet et, et Paulo Banquero, et ensuite, j'ai un groupe de 4, Jaden Ivy, Shadon Sharp, Jabari Smith et LJ Griffin. Euh... Jaden Ivy est le premier de ce groupe-là que je rafterais, honnêtement. C'est le premier. Ça pourrait être Shadon Sharp, mais... j'ai même si j'adore Shazen Sharp avec Manu, on en parlait la dernière fois, on a, vu quand même, on a quand même vu pas mal de matchs de lui, on le connaît, même si on... J'ai plus de garantie avec Jaden Ivey, et je pense que même s'il a un an et demi de plus, Jaden Ivey, c'est un jeune Sophomore. Je trouve dans son jeu et dans sa maturité, euh, c'est un jeune Sophomore. Hein, je ne le, le vois pas fini. Il n'est pas fini pour moi, donc ça ne me dérange pas de le drafter en 3. Et en fait, je trouve que sa capacité athlétique, sa capacité euh, de, de premier pas hyper virevoltant, ça fait que ça va lui faciliter la vie en NBA. Et donc, euh, je le, je le draft parce que je peux lui donner la balle, je peux le faire jouer loin du ballon, je peux le faire défendre. Euh, il a une polyvalence des deux côtés du terrain qui, pour moi, est plus importante qu'un Jabari Smith ou qu'un qu Eddie Griffin. Donc, euh, je pense que je peux drafter être à le devant, devant ces joueurs-là. Ouais. Mm.
0: Manu, comment tu le compares à ces joueurs-là par rapport à, à la valeur que ça a aussi aujourd'hui en NBA d'avoir de, de, un gars qui peut, qui peut jouer avec, qui peut jouer sur le ballon et qui peut jouer un petit peu sans aussi puisque toi tu le vois jouer en secondaire
3: Moi, je, je, moi il est dans mon tiers 2 aussi, plus ou moins avec les, les mêmes types de, de joueurs. Mais euh, en fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on sait ce qu'on aura. Déjà, c'est un. Et le, plaf... le le plancher est assez haut déjà avec ce qu'on qu a. Donc, ça, c'est intéressant. Et ça donne des garanties aussi. Mais sur le potentiel, je vais. Moi, je préfère prendre un... ce que je disais sur le podcast de, de Sharp. Je vais prendre un Sharp avant, avant un Ivy. Mais c'est un avis complètement personnel. Et un... tu a l'inverse. U peut avoir l'inverse aussi, toi aussi. Voir d'autres joueurs. Donc. Euh... Là-dessus, -là je. En fait, on... moi je reste là-dessus, que... je sais ce que j'ai. Hum. Donc là-dessus, déjà, c'est un. Oui, c'est pas ultra si positif et il peut être que meilleur dans ce qu'il sait hum. faire.
0: C'est Donc... low risk, high reward.
3: Ouais, voilà, complètement.
0: Et peut-être que du coup, un GM qui a un peu la pression, il va plus se
4: tourner vers ce, ce genre de profil. Euh, Hugues, tu penses que c'est moins risqué de drafté Ivy que de drafté euh, Banquero, que de drafté euh, Jabari Smith, que de drafté Chatham
1: Bonkero bah, non parce que je te dis pour moi Bonkero il peut arriver demain NBA foutre 17 18 points donc euh, voilà euh, ivy effectivement il peut il peut porter le ballon il peut jouer sans le sans le ballon donc il peut vraiment s'intégrer un peu partout dans tous les dans toutes les équipes alors encore une fois sauf les Kings qui ont déjà 3000 mille donc reprenez pas un Bolender s'il vous plaît faites partager aux copains mais euh, et en plus il a la rareté du profil dans cette draft on a beaucoup critiqué les Bolender de la draft euh, c'est le premier qui va partir hormis si Bonkero donc euh, toutes les équipes euh... ah,
2: Sharp est là, hein. Sharp peut partir avant
1: Alors, chose, hein. et un Sh bon Sharp, moi je te dis je, 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 je sais que je ne sais rien, c'est mon côté socratien <rire> euh, et je trouve par rapport à Sharp, parce que j'ai pu en voir quand même parce que j'ai un petit échantillon sur 5 matchs de lycée et, et, et du team Canada, c'est que je préfère la capacité de David d'aller au panier donc euh, pour moi même si le tir ne suit pas particulièrement dès le début, bon bah tu peux le faire cuter, tu peux lui dire « vas-y, euh, il y a une ligne ouverte, euh, fonce, euh, engorge-toi là-dedans et, et mets des et mets des gros tomards. Donc euh, tu peux le faire jouer très très rapidement en NBA et effectivement je pense que le potentiel à terme euh, est très excitant et même si tu l'es en couveuse, en, en ball leur secondaire, tu peux espérer avoir un, un de lore primaire euh, au bout de 3-4 ans et ça a une grosse valeur en NBA.
4: Dernière question, quelle construction autour euh, du prospect quel, euh, quel profil il faut à côté de lui Quels arrières Quels ailiers Quel euh, type de pivot euh, Qu'est-ce qui serait bien pour son développement Et au contraire, qu'est-ce qui serait préjudiciable Alan.
2: Ça paraît bête, mais je veux des joueurs euh, intelligents. Je veux des joueurs extrêmement intelligents. Plus, plus. Que... Parce qu'en fait, euh, je pense que lui... Euh, juste par ses capacités stratégiques il va pouvoir se créer tellement de choses simples et il va pouvoir vraiment créer des différences action après action, carton après carton que euh, en fait j'ai l'illumination du bas court à Liberton Ivy euh, donc il resterait dans l'état de l'Indiana ce qui n'est pas très drôle s'il a envie de partir ailleurs je sais pas, s'il a envie de déménager mais euh, en fait j'aimerais bien le mettre à côté d'un autre garde qui est très fort en catch and shoot qui peut donc réceptionner le drive and kick de Jaden Ivy et qui peut à la fois créer sur pick and roll pour euh, trouver Jason Ivy loin du ballon sur des coupes, trouver Jason Ivy sur du drive and kick. J'aimerais une super complémentarité avec un autre ball handler, parce qu'en réalité, comme l'a dit Manu, c'est peut-être pas la meilleure idée de le mettre tout de suite euh, en tant que créateur numéro 1. Comme d'ailleurs, c'est pas la meilleure idée de mettre Chatham Grain euh, tout seul au poste 5, en fait, c'est des jeunes joueurs, ils vont arriver en NBA, c'est pas la meilleure idée. Tout le monde n'est pas Luca, quoi. tout le monde n'est pas ces joueurs-là, donc qu'avec avec un autre fort Bolender serait très intéressant ou alors un fort ailier parce qu'un fort ailier qui fait du drive and kick tu lui mets à côté de lui un joueur qui est super virevolte en balle en main Il peut, qui peut quand même prendre des décisions ça serait la, la merde je suis pas persuadé qu'il faut cette, cette super relation avec un intérieur pour du ça je pense que Jalen Ivy, ce sera plus un joueur qui va exceller avec un autre garde fort ou un ailier donc, donc
1: un fort ailier mais pas un ailier fort du coup
2: les <rire> fort, ça plus un, je fais juste cas. une
1: blague, d'accord Ok, Alan, excuse-moi, excuse-moi. Ouais, c'est vrai.
4: Paulo, Paulo Banquero, c'est un ailier fort. Hein.
1: Ouais, c'est un. Il te dira ouais, que c'est un va, fort. On
4: en reparlera une <rire> autre fois. Manu, est-ce que tu es d'accord avec euh, Alan Est-ce que tu as le même diagnostic
3: bah, Plus ou moins d'accord, et c'est pour ça que je l'équipe, le... possiblement, qui peut le drafter, j'aimais bien à, à la Nouvelle-Orléans avec euh, McCollum. Plus... Mettre les deux ensemble sur un backcourt, je trouve que c'est assez complémentaire parce que les deux peuvent porter la balle sur du 50-50, par exemple, quoi, sur, sur plusieurs séquences, et je trouve ça un su, super intéressant. Après, il faut s'écouter de la complémentarité avec Zion, est-ce qu'il va pouvoir, lui, s'écarter On ne sait pas ce qui qu devient, ce qu'il qu en est de son shoot, on, on c'est un peu, un peu un point noir euh, là-dessus autrement, il y avait euh, OKC okay, si avec, euh, avec Shai. C'est plus ou moins la même chose. Euh, les deux peuvent porter la balle. Les... Après, tu as guidé, vraiment... c'est ça le problème.
2: Mais... A... Tu as guidé, c'est ça le problème. Ah oui. Parce que c'est lui qui a tout dans le, le ballon. Mais moi aussi, le, le bas-court Ivy-Shai peut être trop intéressant.
3: Ouais, mais tu vois, sais, je pense que ça ne te dérange pas de faire sortir du banc un Ivy ou un guidé. Enfin, je... Au début, je pense que... C'est jouable, quoi.
4: J'ai vu pas mal de tweets passer qui le réclamaient à d
3: Bah, ouais, aussi.
4: C'est une mauvaise nouvelle pour Kylian.
3: Après, Alan parie une équipe intelligente, de joueurs intelligents. Là, c'est un peu moins le cas, du coup.
1: Non oh, t'es dur. Ah, T'as Kade. Ouais, mais
3: 1 sur 5, <rire> c'est compliqué.
1: L'avantage à Detroit, c'est que tu peux redécaler Kade sur des postes ailiers surtout le faire défendre sur des ailiers. et que tu peux lui mettre deux guards derrière un catch-and-shooter sur les postes 1-2, Peut-être que Kylian peut devenir et un porteur de balle après comme ça secondaire. Et tu as vraiment une équipe hyper NBA moderne et hyper excitante, effectivement.
4: Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on va clore ce dossier Jaden
1: bah Juste pour, pour les fans, moi, je, à Indiana, j'ai fait un NBA 2K 22. Ça, fait, ça fait 10 ans que je n'ai pas joué à NBA 2K. J'ai relancé un Might GM à Indiana avec Ali Burton. Je suis champion de première saison. Voilà, je dis ça. Ça donne, ça donne peut-être des indications sur quoi faire. C'est fiable à peu près à 2%.
4: Ok, bah c'est bon, en fait, Hugues a vu l'avenir, donc, euh, donc tout va bien, vous savez, euh, vous savez quoi faire. Je précise qu'on enregistre ce, ce podcast euh, avant euh, le tirage de la loterie, hein, ce qui pourrait expliquer d'éventuels anachronismes, puisqu'il devrait sortir après. Sur ce, messieurs... Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, ce profil de draft de Jaden Ivy, On vous donne rendez-vous sur notre site envergure.co. Allez-y, partagez, faites tourner les scouting reports. Il y en a plus de 60, 70, on devrait arriver à 100 à la fin. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute. On est partout, Deezer, Spotify, Stitcher, Apple Podcast, on est partout. Donc il suffit de vous abonner pour avoir la petite notif quand le podcast sort. Abonnez-vous également sur YouTube. Euh, vous avez été très nombreux à écouter en fait le podcast sur Chat Holmgren sur YouTube. Donc n'hésitez pas. Et puis sur YouTube, il va y avoir beaucoup de lives euh, d'ici la draft. Donc euh, voilà, des lives équipe par équipe, des lives généraux, euh, peut-être des interviews. On va beaucoup utiliser YouTube. Suivez-nous la page Envergure Pod. Suivez-nous également sur Instagram. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous au prochain podcast.